0: In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra, che non sarà distrutta». Gli domandarono Maestro, quando dunque accadranno queste cose? E quale sarà il segno quando esse stanno per accadere? (coughs) Rispose, badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo, sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre, e di rivoluzioni, non vi terrorizzate perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi, diceva loro, si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti... I segni grandiosi nel cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi, vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe, alle prigioni, trascinandovi davanti a re ai governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di, di, di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un cappello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore. Alleluia. ero dato Gesù Cristo. Ogni tanto, vi ricordate che faccio riferimento al libro delle Omelie, e in questo caso a quello che ancora vedete in fondo all'inizio della Chiesa, lì ho cercato di spiegare alcuni aspetti di questo brano di Vangelo, in verità, per avere una visione un po' più completa e precisa bisogna leggere tutto il capitolo 21 di San Luca perché come gli altri evangelisti a suo luogo eh, San Luca riporta in, in sintesi quello che fu un discorso eh, articolato in parte misterioso in parte molto chiaro che Gesù fece sulla fine dei tempi gli ultimi giorni di tutta la storia dell'universo ma questo discorso sugli ultimi giorni lo diciamo lo mescolò, anche se non è la parola giusta, con il discorso, con la profezia sulla fine di Gerusalemme che ci sarebbe stata di lì a poco, più o meno 35 anni da quando lui parlava. E prende a esempio quello che accadrà con la distruzione di Gerusalemme per prenderlo come esempio per quello che accadrà alla fine dei tempi e sarebbe interessante potersi soffermare sopra questo aspetto però richiederebbe un discorso molto lungo e anche richiederebbe di leggere cosa dicono cosa riportano Matteo e Marco e leggere tutta la Apocalisse, quindi un discorso veramente lungo che non possiamo fare qui in questo momento comunque Gesù Ci mette in guardia sugli ultimi tempi e e, dà anche dei segni, ma ci dà anche delle attenzioni. Io vorrei soffermarmi sul fatto che, oltre a quello che accadrà negli ultimi tempi, e che alcune delle cose che sono scritte qui riguardano quelle persone che saranno là in quel tempo, Noi possiamo raccogliere qualche insegnamento per noi oggi, che non siamo negli ultimi tempi, anche se a volte alcuni segni che vediamo ci preoccupano molto. L'uomo più che mai oggi è capace di autodistruzione. Ma l'autodistruzione dell'uomo ancora non è la fine di tutto. L'uomo può distruggere se stesso, ma qui si tratta, quando Gesù parla, della fine proprio degli ultimi tempi, della trasformazione di tutto e poi quindi anche del giudizio finale in cui verranno condannati coloro che sono stati operatori di iniquità e glorificati coloro che hanno cercato di vivere con decoro, decenza e bontà la loro vita. Però ogni nostra giornata potrebbe avere una caratteristica di ultimo tempo, nel senso che ogni nostra giornata termina con un andare a dormire, presto o tardi, quando ormai noi non possiamo fare più nulla, finché non siamo di nuovo svegli. E ben svegli perché non si può fare qualcosa quando si è ancora mezzi addormentati. Quindi ogni nostra giornata può essere considerata un po' come qualcosa che ci fa somigliare agli ultimi tempi. E quello su cui vorrei soffermarmi è in questa circostanza, oggi, è questo, due aspetti. Gesù non ha parole che ci entusiasmano tanto in questo suo discorso. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici. Alcuni di voi addirittura verranno uccisi Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Dunque, essere traditi dai genitori, dai fratelli, dai parenti, questo purtroppo capita tante volte nella storia dell'uomo, ma qui Gesù fa riferimento a essere traditi perché uno è fedele a Cristo Gesù, non per altri motivi, peraltro comunque gravi. Eh, Gesù purtroppo fa, mh, senza volerlo, Non si diverte Gesù nella divisione e nell'odio, assolutamente no, però purtroppo chi vuole seguire Gesù veramente fino in fondo si trova prima o poi a dover affrontare delle sorte di persecuzioni, o in piccolo o in grande. E quando uno vuole essere veramente di Cristo, prima o poi subisce qualche tradimento dalle persone tra l'altro dalle quali penserebbe di non, di non dover essere tradito di non, di non poter essere tradito eppure questo capita quindi è un tradimento che fa molto male perché Perché rimaniamo fedeli a quello che Gesù ci ha chiesto questo può capitare nella nostra vita e i tradimenti in questo senso gli abbandoni, le contestazioni possono esserci possono venirci da chi ci è molto vicino e questo fa, fa molto male Poi c'è l'altra frase Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita E questa perseveranza, nonostante il tradimento Nonostante il tradimento che fa molto male (coughs) Questa perseveranza Il Signore ci invita dunque al di là Che queste parole sono riferite agli ultimi tempi Agli ultimi giorni di tutta la storia dell'universo Il Signore ci invita a essere perseveranti Nonostante i tradimenti, nonostante essere perseveranti nella vita cristiana vera, seria, non un pochettino sì, un pochettino no, oppure prendendo solo quello che in qualche modo ci piace, questa perseveranza nonostante le difficoltà. E qui vedete che la difficoltà non non mette la sofferenza come difficoltà, eh, la malattia. La malattia e la sofferenza sono cose difficili e a volte possono toglierci la perseveranza. Ma qui eh, Gesù parla di una perseveranza in mezzo a quelle che sono le contraddizioni, le contestazioni, gli abbandoni, i tradimenti da parte di chi ci è più vicino perché vogliamo essere cristiani fino in fondo. Dunque, quando ci accade nella nostra vita di avere questo tipo di tradimento perché siamo coerenti, la nostra vita, allora il Signore ci dice di essere perseveranti, perché la, eh, la vita, la vita che viene salvata, è la vita eterna, la vita eterna che già abbiamo di qui, anche se non la vediamo, se non ce ne rendiamo, eh, non ce ne rendiamo conto, ma questa vita eterna ce la stiamo giocando o nel bene o nel, o nel male. Se perseveriamo... <coughs> Salveremo questa nostra vita nel senso che poi dopo, quando il Signore ci incontrerà, ci donerà quella che è la pienezza della felicità. Perché? Perché siamo stati perseveranti. Chi è l'esempio della perseveranza? Gesù, come uomo, è stato perseverante, avrebbe potuto lasciar perdere il suo lavoro, il il suo impegno per noi, avrebbe potuto abbandonarci. Non ha fatto, è rimasto perseverante come uomo. L'altra persona, perseverante fino in fondo, nonostante tutto e contro tutto, Maria Santissima, è stata perseverante. Non si è mai lasciata prendere dallo sgomento, dalla tristezza o dal senso di abbandonare tutto. La perseveranza. una perseveranza, non soltanto nella malattia, nella sofferenza, ma lì proprio dove veniamo chiamati a dover testimoniare con fedeltà tutto Gesù Cristo. Lì allora sì, quando diamo fastidio perché siamo testimoni coerenti, ci si chiede di essere testimoni. Se nella vita non ci capitasse quasi mai di, avere, di dover fare questa testimonianza, A rischio anche di essere traditi, ringraziamo il Signore, ma quando ci dovesse capitare, a qualsiasi età, ricordiamoci che il Signore aspetta la nostra perseveranza, come Lui è stato perseverante con noi, come è perseverante con noi, perché questa perseveranza ci assicura la vita eterna nella felicità di Gesù stesso, nella felicità di Dio. Ci affidiamo a Maria Santissima perché ci faccia sentire l'urgenza della fedeltà, della coerenza e della perseveranza. Sia lodato Gesù Cristo.